0: Hoofdstuk 31 van Sprookjes verzameld door de gebroeders Grim, deel 2. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Antoinette Huting. Sprookjes verzameld door de gebroeders Grim, vertaald door Martha van Ede van Vloten. Albondje een koning had een vrouw met haren van louter goud en zo mooi was zij dat zij haar gelijke op aarde niet had maar zij werd ziek en toen zij voelde dat zij ging sterven riep zij de koning en sprak als ge na mijn dood een vrouw wilt nemen moet het geen andere zijn dan ene die zo mooi is als ik en ook zulke gouden haren heeft toen de koning het beloofd had sloot zij haar ogen en stierf lang was de koning troosteloos En hij dacht niet aan een andere vrouw, maar eindelijk sprak de koningsraad, het gaat niet anders. De koning moet weer trouwen dat wij een koningin hebben. En nu werden boden uitgezonden heinde en ver om een bruid te zoeken die zo mooi was als de gestorven koningin. Maar in de gehele wereld was er geen zo mooi. En al was er een zo mooi geweest, zulke gouden haren waren toch niet meer te vinden. En de boden kwamen onverrichte zaken weer thuis. Maar de koning had een dochter, die was juist zo mooi als haar moeder geweest, en zij had ook zulke gouden haren. Toen zij was opgegroeid, heeft de koning haar eens aangezien, en hij zag dat zij geheel gelijk was aan de gestorven koningin. Toen voelde hij opeens liefde voor haar, en hij sprak tot zijn raad, ik wil mijn dochter trouwen, want zij is het evenbeeld van mijn gestorven vrouw, en anders kan ik toch geen bruid op aarde vinden. Toen de raad dat hoorde, was er grote ontsteltenis, en zij spraken, God heeft verboden dat een vader zijn dochter trouwt, en uit zonde kan geen goed voortkomen. De dochter schrikte ook, en zij hoopte haar vaders hart te doen keren. Daarom zeiden zij, voor ik uw wens vervul, moet ik eerst drie kleedjes hebben. één gulden als de zon, één zilver als de maan, en één glanzend als de sterren. ook verlang ik een mantel van alle soorten van pelswerk en bond in elkaar gezet ieder dier in uw rijk moet een stuk van zijn huid er geven en zij dachten bij zichzelf, dat is zeker niet te krijgen en mijn vader zal zijn plan moeten opgeven maar de koning hield vol en de handigste vrouwen uit zijn rijk moesten de drie gewaden weven het ene gulde als de zon het tweede zilver als de maan en het derde glanzend als de sterren En de jagers moesten alle dieren uit het rijk opvangen en een stuk van hun huid afnemen en daaruit werd een bonten mantel gemaakt. Toen alles klaar was, heeft de koning het haar laten brengen en heeft gezegd: "Morgen zal de bruiloft zijn." Toen nu de koningsdochter begreep dat haar vader's gedachten niet te keren waren, is zij in de nacht opgestaan terwijl alles sliep. En van haar kostbaarheden nam zij drie een gouden ring, een gouden spinnenwieltje en een gouden haspeltje. De drie kleedjes als zon, maan en sterren borg zij in een notenschaal, trok de bonte mantel aan en maakte haar gezicht en handen zwart met roet. En zij heeft God aangeroepen en is toen heen gegaan. Ze liep de ganse nacht tot zij in een groot bos kwam. Ze was zo moe en toen zette zij zich in een holle boom en sliep in. Zij sliep nog altijd toen het al ver in de dag was. Nu gebeurde het dat de koning, wie in dit bos behoorde, erin op jacht was en zijn honden kwamen bij de boom en snuffelden, liepen er rondom en blaften. Toen sprak de koning tot de jagers, ga toch eens zien wat voor wild zich daar schuilhoudt. De jagers gingen en kwamen weer terug en zij spraken, in de holle boom ligt een wonderlijk dier. Wij kennen het niet en hebben er nooit zo een gezien. Zijn huid heeft duizenden lijp pijls. Het ligt te slapen. Toen sprak de koning weer, probeer het leven te vangen en bind het vast op de wagen en neem het mee. Toen de jagers het meisje aanpakten, ontwaakte zij en ze was verschrikt en riep, ik ben een arm kind door vader en moeder verlaten, heb medelijden en neem me mee. Toen zeiden zij, al bondje, je bent goed voor de keuken, ga maar mee, dan kun je de as bijvegen. en zij zetten haar op de wagen en brachten haar naar het Koninklijk Slot. Daar wezen zij haar een hokje onder de trap, waar geen daglicht binnenkwam, en ze zeiden, pelsdiertje, daar kun je wonen en slapen. Toen zonden ze haar naar de keuken en zij moest hout en water dragen, het vuur oppoken, de hoenders plukken, de groenten schoonmaken, de as vegen en al het mindere werk doen. Daar leefde al een tijd heel ellendig. Ach, schone koningsdochter, wat moet er nu nog van u worden? Eens gebeurde het, dat er feest gevierd werd in het slot. Toen zeide zij tot de kok, mag ik eens naar boven gaan en kijken? Ik zal achter de deur gaan staan. Ja, ga maar, zei de kok, maar binnen een half uur moet je terug zijn om de as op te vegen. Zij nam haar olielampje en ging naar haar hokje en zij trok de pelsmantel uit en zij wies zich het roet van haar gezicht en handen, dat haar schoonheid tevoorschijn kwam, niet anders dan de helle zon uit de zwarte wolken verschijnt. Toen maakte zij de noot open en haalde het kleed eruit dat gulden was als de zon. En toen dat gebeurd was, ging ze naar het feest en alle gingen haar uit de weg, want niemand kende haar en zij meenden dat zij een koningsdochter was. Maar de koning kwam haar tegemoet en reikte haar de hand en hij danste met haar en daarbij dacht hij, Zulk een schone vrouw hebben mijn ogen nog niet gezien. En toen de dans gedaan was, neigde zij en was opeens verdwenen. Niemand wist waarheen. De wachten werden geroepen die voor het slot stonden, maar zij hadden niets gezien. Zij was echter naar een hokje gegaan en had gauw haar kleed uitgetrokken, gezicht en handen zwart gemaakt en de pelsmantel omgedaan, en nu was zij weer albontje. Toen zij nu in de keuken kwam en aan haar werk wilde gaan en de as opvegen, zei de kok, wacht daar maar mee tot morgen en kook eerst de soep voor de koning. Ik wil ook eens boven gaan kijken. Maar laat geen haar in de soep vallen of ik geef je niet meer te eten. De kok ging weg en albontje kookte soep voor de koning. Zij kookte een broodsoep, zo goed zij kon, en toen zij die klaar had, haalde zij uit haar hokje de gouden ring en legde die in de schotel, waarin de soep was aangerecht. Toen de dans gedaan was, liet de koning zich de soep brengen en at ze, en zij smaakte hem zo goed, dat hij geloofde nooit smakelijker soep gegeten te hebben. Maar toen hij op de bodem van het bord kwam, zag hij daarop een gouden ring liggen, en kon niet begrijpen hoe die in de soep gekomen was. Hij gaf bevel dat de kok voor hem zou komen. De kok schrikte en zei tegen albontje, je hebt zeker een haar in de soep laten vallen. Als dat waar is, krijg je slaag. Toen hij bij de koning kwam, vroeg hij wie de soep gekookt had. Ik heb ze gekookt, antwoordde de kok. Maar de koning sprak, dat is niet waar, want ze was anders en beter gekookt dan gewoonlijk. Toen zei de kok, ik moet bekennen dat ik ze niet gekookt heb, maar het pelsdiertje. Ga, zei de koning toen, en laat haar hier komen. Toen al kwam, zei de koning, wie zijt ge? Ik ben een arm kind van vader en moeder verlaten, antwoordde zij. En de koning vroeg verder, waarom zij het geen mijn slot? En zij antwoordde weer, om met de laarzen naar het hoofd gegooid te worden, daar ben ik alleen maar goed voor. En weer vroeg de koning, van waar was de ring die ik in de soep vond? En zij antwoordde, van de ring weet ik niets. dus kon de koning niet achter de waarheid komen en moest haar weer wegzenden. Na een poosje was er weer een feest en al vroeg de kok of zij wel weer zou mogen kijken. Ja, zei hij, maar kom over een half uur terug en kook dan voor de koning de broodsoep die hij zo graag eet. Zij liep toen naar een hokje en wies zich vlug en nam uit de nood het kleedje dat zilver was als de baan en trok het aan. En ze ging als een koningsdochter naar boven en de koning trad haar tegemoet en verheugde zich dat hij haar weer zag en daar juist de dans begon, danste ze samen. Maar toen de dans gedaan was, verdween ze weer even vlug, zodat de koning niet kon bemerken wat er van haar geworden was. Zij liep gauw naar haar hokje en maakte zich weer tot een pelsdiertje en toen ging zij naar de keuken om de broodsoep te koken. Terwijl de kok boven was, haalde zij het gouden spinnenwieltje en legde het in de schaal en de soep goot zij er overheen. De koning kreeg de soep en at ze, en ze smaakte hem zo goed als de vorige keer. En hij liet de kok komen en die moest weer bekennen dat Albondje ze gekookt had. Albondje kwam toen weer voor de koning, maar ze antwoordde dat zij alleen maar goed was om met de laarzen naar het hoofd gegooid te worden en dat zij van het gouden spinnenwieltje niets afwist. Toen de koning ten derde male een feest gaf, ging het niet anders dan de vorige keren. Wel, zei de kok nu, je bent een spelsdiertje, want je doet iedere keer wat in de soep waar ze zo lekker van wordt en de koning beter smaakt dan wanneer ik ze gekookt heb. Maar ze vroeg het zo dringend dat hij haar ook deze keer weer liet gaan. Nu trok zij het kleed aan dat als de sterren glansde en trad daarmee de zaal binnen. De koning danste weer met de schone jonkvrouw en geloofde dat zij nog nooit zo mooi was geweest. En terwijl hij met haar danste, stak hij haar, zonder dat zij het merkte, een gouden ring aan de vinger. En hij had bevolen dat de dans heel lang zouden duren. En toen die geëindigd was, wilde hij haar aan haar handen vasthouden. Maar zij trok zich los en sprong zo vlug tussen de mensen door dat zij uit zijn ogen verdwenen was. Zij liep zo gauw zij kon naar haar hokje onder de trap. maar zij was over het half uur weggebleven en kon haar mooie kleed niet meer uittrekken daarom sloeg zij er den pelsmantel maar overheen en in de haast heeft zij ook het roet niet overal goed kunnen aanbrengen en één vinger bleef blank albontje ging nu naar de keuken en kookte voor de koning de broodsoep en toen de kok weg was legde zij het gouden haspeltje erin. Toen de koning het haspeltje op de bodem vond, liet hij Albontje weer roepen en hij zag de blanke vinger en de ring die hij onder de dans eraan had gestoken. Toen greep hij haar bij de hand en hield die vast en toen zij zich wilde lostrekken en weglopen, viel de pelsmantel open en het sterrenkleed schitterde er tussendoor. Toen trok de koning de mantel af en de gouden haren en het prachtige gewaad kwamen tevoorschijn. Nu kon zij zich niet meer verbergen en zij veegde de as en het roet van haar gezicht. Toen was zij de schoonste koningsdochter die ooit op de aarde te zien is geweest. Maar de koning sprak, gij zijt mijn lieve bruid en wij scheiden nimmer meer. Er werd bruiloft gevierd en zij leefde vergenoegd tot aan hun dood. Einde van Albondje. Opname door Antoinette Huting